1: Bonjour et bienvenue à tous dans Les Timpans de Magellan, l'émission qui chaque mois essaye de faire voyager vos oreilles dans un pays différent, et euh, comme à chaque fois, dans le même mois, enfin quand on a le temps, parce que parfois, parfois on est rattrapé par nos propres agendas, mais on essaye de faire dans le deuxième mois une émission, enfin dans le même mois pardon, une deuxième émission euh, du public, et euh, il se trouve que le dernier mois c'était l'émission, alors c'était le numéro combien, c'était notre combien de pays Le tout 19 e 19. pays, donc c'était le, le, le Luxembourg, et donc là on va vous, enfin on a recueilli tous vos, les morceaux que vous nous avez envoyés on, on a préparé une deuxième émission mais vous avez entendu une petite voix me rappeler euh, le numéro de l'émission et donc euh, je m'en vais euh, comme à chaque fois présenter mon, mon co-animateur euh, co à savoir Flavien, bonjour Flavien
2: Salut Oiseau, et salut donc euh, auditeurs et auditrices et effectivement le voilà l'épisode du public sur le pic vous nous avez infligé on a dit dans notre épisode toutes les difficultés qu'on a eu à trouver des choses agréables donc euh, c'est le moment de, de vous juger de voir euh, si vous de votre côté vous avez fait le taf puisque vous avez envoyé euh, une dizaine de morceaux alors avec euh, auditeur je crois c'est ça vous auditrices oui c'est ça semble. on en a
1: deux qui en a envoyé plusieurs euh, un qui en a envoyé deux un autre qui en, a, qui en a envoyé cinq ou six comme à son habitude mais on le remercie et en de toute façon, on en reparlera quand on y arrivera euh, vous avez été aussi euh, je crois, au moins un à nous rappeler qu'on a été un peu méchant avec le luxembourg euh, et que peut-être que certaines choses nous ont échappé mais encore une fois c'est contenu dans vos commentaires donc euh, inutile d'en parler maintenant on va en reparler lorsqu'on arrivera à votre morceau
2: et à la, et à la fin de l'émission vous proposera un nouveau pays, donc ce serait une proposition de ma part, où on espère que euh, voilà, parce que là ça fait quand même quelques épisodes bon l'Indonésie, je peux comprendre pourquoi, le Luxembourg aussi même si, comme d'habitude, quand c'est vous qui proposez un pays, on était toujours euh, derrière, peut-être qu'ils vont avoir des choses à nous proposer, alors pour certains c'est le cas, hein, euh, notamment un des une des personnes qui a envoyé euh, déjà quand on avait publié l'épisode ils avaient dit euh, ah c'est cool il y a plein de trucs bien euh, mais euh, mais c'est pas toujours le cas on l'avait dit dans notre épisode parfois c'est presque un peu du pas du troll mais de la curiosité ou histoire de dire ah tiens celui-là a l'air un peu différent des autres euh, on va voir comment il se débrouille et, euh, et donc on espère que pour le mois prochain boîte 10 morceaux c'est bien hein, c'est suffisant pour l'émission du public mais euh, oui, oui. mais voilà on, on verra le mois prochain et je te laisse commencer du coup avec euh, avec un habitué qui parfois vient en dernier parfois en premier ça dépend de, de combien d'auditeurs on veut perdre en fait <rire> et à quel moment
1: là il avait l'air d'avoir peur de qu'on qu lui ship son morceau donc il l'a envoyé très très vite c'est Loïc euh, Loc sur Excellence qui lui euh, nous envoie quand même toujours chaque mois un truc et là il nous, il nous propose le morceau Exit de groupe Short Circuit et je vais vous son commentaire Donc voilà le premier histoire de pas me faire niquer la suite au prochain épisode alors faut bien dire ce qui est ce n'est pas sa scène musicale qui caractérise le plus le luxembourg coincé entre la france la belgique et l'allemagne ou entre la new wave la new beat et la neue deutsche « Welle ?»« Welle ?»« Welle, welle. welle. Normal... welle, welle.
2: »« C'est la nouvelle vague allemande. Ah,
1: »« Il était normal de retrouver, de trouver ne serait-ce qu'un fier représentant de ce mouvement musical. Short Circuit est l'exemple type du groupe éphémère. Duo formé par George Martin, alors l'autre par celui des Beatles, et moi je rajouterais donc pas celui non plus de <rire> « A Song of Ice and Fire » aka Game of Thrones. Donc euh, George Martin et Alexei Zegmet. -Zaymet. Il durera moins d'un an quand George disparut, comme ça, pouf, sans laisser aucune trace. » Alex Sey forma par la suite Elysium for Sleepless Souls, ce qui fait au moins deux groupes à tendance synthétique pour ce petit pays. Il n'existe pas grand-chose de short-circuit, forcément, juste Untvelt court LP très lo-fi mélange de live et d'enregistrement maison, et une compilation avec d'autres groupes. J'ai donc choisi de vous faire écouter Exit, titre de plus de 5 minutes, car il représente bien le groupe, le son évidemment très influencé, était enregistré au tout début des 90s, et la magie du duo, rèche comme il faut.
2: Ah, donc pour le premier morceau de cette émission euh, envoyé par Loïc donc on rappelle c'était le, le groupe Short Circuit et le titre Exit et effectivement euh, ça sonne bien le, le post post-punk <rire> La fin, c'est fin des années 80, c'est ça, il disait début
1: des années 90, il me semble. Hein. Euh, 92, moi j'ai, euh... Ouais, c'est ça, ouais. Mais, euh... alors juste pour préciser, nous on a entendu une version, parce que, malheureusement, Loïc m'avait envoyé euh, un lien, mais j'avais pas vu que c'était un lien WeTransfer, donc c'était un lien qui expire en, euh, après une semaine, et il me l'a envoyé euh, au tout début de, 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 quand on a envoyé les machins, donc en fait je l'ai pas vu, j'ai pas téléchargé, donc j'ai dû trouver moi-même le morceau, et j'ai pris une version, euh, visiblement, complètement... Enfin, on a l'impression d'entendre le morceau, mais à, à travers euh, un mur, c'est un petit peu étouffé comme ça. Donc euh, heureusement, j'ai un peu pu faire la, la comparaison à côté avec une, une version un peu plus propre trou, trouvée sur YouTube, et euh, je sais à peu près... Euh à quoi ça devait ressemblait normalement, mais, mais ouais, ou bien,
2: bien... ouais, c'est vrai que nous ça faisait un peu aussi euh, genre comme si ça avait été capté en live avec un très mauvais appareil, euh, vraiment au fond du, ouais. du public. Mais à la limite ça m'aurait pas choqué vu le style pratiqué que la production soit réellement comme ça, mais c
1: ça va pour le coup euh, comme c'était un morceau comme ça effectivement c'était euh, limite ça rajoute au, <rire> au folklore euh, truc un peu un peu un peu un peu défoncé comme ça, mais euh, mais je pense que ça nous empêche pas d'apprécier les qualités du morceau. Euh, je pense que c'est dans la, la droite lignée de effectivement la Neue Deutsche Welle euh, que je connais un petit. Peu via d'autres groupes euh, forcément vachement plus connus. Je pense que ça n'a pas, pas à rougir euh, de ses influences.
2: Ouais, ouais, clairement. Alors c'est vrai qu'après, euh, ça a l'air d'être un groupe assez. Euh assez, euh, disons, euh, assez underground, quoi, assez euh, ouais, confidentiel, j'ai pas l'impression que ce soit des grosses stars non plus, mais euh, ce que là, je cherchais un petit peu pour voir, mais, mais c'est vrai que, ouais, euh, c'est bien qu'il ait réussi à trouver ça, c'est cool, donc euh, merci à toi Loïc, euh, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, moi je sais que tout ce qui est post-punk, euh, euh, tout ce qui est ensuite euh, New Wave, mélange entre Minimal Wave, Minimal scenes et compagnie, euh, ce, qui a, ce qui existe encore de toute façon, c'est quelque chose que j'aime bien en général, donc euh, là ça fait pas exception, j'aime assez le son, la rythmique, euh, le chant, euh, parfois un peu monolithique, mais ça ça colle aussi aux gens, donc pas de soucis là-dessus. Donc, euh, je sais pas si tu as quelque chose à, à redire en plus, mais... Non. Continuons alors avec Arnaud. Arnaud qui nous envoie un morceau de... Alors, il l'avait envoyé il y a très longtemps, je crois qu'il l'a envoyé, en même temps que le morceau pour l'Indonésie. Ça aussi l'a changé depuis, mais...
1: il nous l'a ouais, ouais, envoyé... Euh... Très, très longtemps à l'avance, mais ça lui arrive parfois. Quand il, dès qu'il sait le pays, il attend pas, euh, il attend pas qu'on ait fait notre émission, il l'envoie directement. Et en même temps, bon, comme comme c'est Arnaud, il sait que, enfin, il trouve des trucs que nous on va pas trouver. Donc, il euh, y a effectivement assez peu de risques que, voilà, que ça nous prenne un morceau entre guillemets à l'avance.
2: C'est ça, ouais. En général, pour l'instant, en tout cas, ça a pété été le cas. Et donc voilà son commentaire. Donc c'est le morceau Cinder du, du groupe Skerd, euh, avec deux R, donc euh, bizarre d'ailleurs, Skared parce que c'est non. Bref. Scard. Scard, ouais. Euh, et voici son commentaire. Bon, le Luxembourg, c'est le plat pays qui est le mien en matière de musique corsée. Cependant, les petits gars de Scard se débrouillent pas mal dans un registre que l'on qualifie parfois de néo-death metal, mais que j'étiquerais plutôt comme du gojira like Cinder, deuxième titre de, du deuxième album Gaia Medea, est bien représentatif des qualités qui m'ont fait apprécier ce groupe. Il y a de la puissance, de la mélodie, c'est efficace, avec la bonne prod et les bonnes guitares, légèrement groovy plutôt que bêtement brutal. ça fout la pêche et c'est déjà pas si mal. Rien à dire de plus il que si cette composition vous plaît, les autres sont à l'avenant. Eh ben, on va voir ça. et eh bien voilà qui tapait bien euh, je te laisse réagir oiseau je sais pas si tu connais Gogira, toi les, les français qui ont percé à l'international euh, à l'international pardon euh, de manière assez, assez forte avec notamment l'album de 2005 From Mass to Sirius et par la suite avec d'autres albums
1: je, je, je l'ai écouté une fois je crois le From Mass to Sirius Là, je vois avec la près. baleine est ce que c'est Gojira euh, ouais ouais mais je le mais je connais très 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 peu, hein, donc je vais pas m'exprimer sur Kojira, mais par contre ce morceau, je le trouvais pas mal du tout, pour le coup... Euh... Peut-être que j'avais un peu peur quand euh, Arnaud parlait de trucs plus mélodiques, plus groovy, etc., parce que c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer... Moi j'avais peur euh... avec le terme néo,
2: néo des Neo Death Metal ça me faisait un peu peur parce que euh, Gojira est vraiment plus euh, profondément Death quoi et puis un peu ce qu'on appelle le groove metal aussi avec beaucoup de basses euh, très euh, un peu dans l'héritage de certains Sepultura notamment ou de Pantera où vraiment il y a une espèce de vibe avec la basse et tout qui est, qui est assez assez unique et euh, moi j'avais un peu peur du côté néo en fait euh, genre est-ce que ça va être du Nickelback <rire> des trucs comme ça mais non euh, effectivement on est vraiment plus dans la veine de Gojira je trouve euh, qui l'a cité et ouais pareil moi ouais, pour le coup c'est un genre que j'ai côtoyé pas mal et euh, que je trouvais assez bien rendu, là, hein, mine de rien. Les riffs, notamment, sont assez, assez costauds, quoi. C'est ce qu'il faut.
1: Bah ouais, donc, euh, voilà, moi, je vais le dire, c'est que j'ai tendance à préférer les morceaux d'Arnaud quand ils sont, justement, un peu plus dégueux et moins mélodiques, etc. Mais là, euh, là la, preuve que... la preuve que ça dépend pas forcément de ça, parce que, ouais, je le trouvais plutôt bien, bien. ce morceau. Hein. Parce que
2: là, c'est très propre, ouais.
1: Ouais, ouais, mais pour autant... Euh... Pour autant, ça marche
2: bien. Alors, ça m'a fait marrer quand il a dit dans sa description euh, plutôt que bêtement brutal parce que en général, c'est pas ça qui qui l'empêche euh, d'envoyer des morceaux entre guillemets bêtement brutaux euh, qui sont quand même très bien. Euh, et je vais juste rajouter un truc sur le métal euh, parce que il euh, y a Simon euh, du podcast euh, Les carencés euh, qui m'avait parlé au moment où je parlais en fait du fait de préparer le, le, notre émission à nous sur Luxembourg. Il m'avait mis quelques reco Alors, je l'ai relancé, mais il n'a pas, il m'a pas envoyé, de, il n'a pas envoyé de morceaux Mais il avait conseillé le groupe euh, Ex Inferis, si je dis pas de bêtises. Euh, et également euh, il avait aussi euh, parlé d'un documentaire sur le métal luxembourgeois enfin sur un groupe de métal luxembourgeois et il se trouve sur Youtube c'est euh, alors le le, la, le nom de la vidéo c'est Desdemonia D-E-S-D-E-M-O-N-I-A et euh, tiret Cross the Line Documentary donc voilà si, si vous voulez euh, sur un groupe a priori hein, euh, pas sur le métal luxembourgeois mais sur le groupe en précis, euh, de manière un peu précise donc voilà ouais, c'était c'était plutôt plutôt sympa effectivement merci Arnaud merci Arnaud et je
1: te laisse enchaîner avec, euh, avec Zali oui euh avec Zali qui nous dit ça fait longtemps que j'avais rien envoyé mais j'ai grandi à quelques encablures de Luxembourg et ça aurait été dommage de ne rien vous proposer pour le coup j'hésitais entre vous envoyer un morceau bien anardeux d'un groupe nommé, nommé les Fruta Boys surtout connu pour sa Banana Song sorte, sorte de pop rap latino bien débile mais j'ai préféré taper dans le sérieux avec un morceau de la chanteuse, journaliste et poétesse Claudine muno à qui on doit cinq albums de pop folk assez chouettes qui mélangent allègrement le français, l'allemand, le luxembourgeois et l'anglais bref un peu toutes ces langues qui cohabitent dans ce petit pays à la fois très chiant et très actif culturellement parlant. Le Luxembourg a beaucoup d'argent et aime bien le montrer et bénéficie donc de services publics et d'infrastructures pour des concerts et des spectacles d'une densité assez incroyable.
2: Non, je, je rebondis juste coup, c'est vrai que je suis allé voir un concert euh, au Luxembourg, euh, j'étais allé voir, euh, voilà. Petit aveu Nightwish au Luxembourg avec ma compagne et puis des amis. Et euh, effectivement, très très grande salle, à côté d'un très grand stand commercial, donc parfait pour aller manger. Et c'est vrai que... On, alors après, on a aussi des salles en France qui, qui en jettent un petit peu, mais, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai aussi ressenti ça. Voilà, c'était mon petit ma petite hot take pour dire que j'ai été voir Nightwish en concert au Luxembourg. Bravo
1: l'histoire s'en souviendra. Et donc il continue en disant les luxembourgeois ont parfois tendance à regarder de haut la population francophone, particulièrement les lorrains, car après des siècles où les luxembourgeois pauvres et germanophones servaient des journaliers pour les fermiers forains, lorrains, pardon, pas forains, <rire> le développement des activités bancaires et spéculatives a poussé l'essentiel de la population vers des métiers à très haut salaire dans les RH, la, le trading, la finance, etc. Laissant des métiers, les métiers les moins qualifiés, aux frontaliers francophones lorrains, lourdement touchés par la désindustrialisation de leur Région. Donc plusieurs membres de ma famille ont travaillé ou travaillent d'ailleurs au Luxembourg aux côtés de dizaines de milliers de Français occupant des emplois de serveur, secrétaire, assistante de vie scolaire, employé de ménage, agent de supermarché, etc. Le fait qu'une chanteuse spécialisée dans le maniement des langues choisisse de créer des albums dans tous les idiomes parlés dans le pays n'est pas neutre et c'est pour ça que je me réécoute régulièrement l'album campagnol sorti en 2011.
2: carmagnol carmagnol.
1: <rire> non là là, mais qu'est-ce qui m'arrive <rire> Campagnol Carmagnol, donc effectivement, sorti en 2011 Best of des chansons de Claudine Munot Sur lequel on trouve le très explicite Je n'aime pas les robes Que je vous propose d'écouter Même si ce n'est certainement pas sa meilleure chanson Claudine Muno me semblant beaucoup plus à l'aise Quand elle chante en anglais
3: Je n'aime pas mettre des robes Depuis que je suis toute petite vous vous demandez pourquoi Et eh bien voilà, je vous explique Qui a dit Que je voulais être jolie J'en mettais dans la poussette Mais depuis je me suis toujours entêtée Les courtes m'empêchent de m'asseoir
1: Il pas les robes de Claudine muno Alors c'est pour le coup c'est un, un morceau qui, qui est assez euh, assez ska ska pop ou ska, ska folk pop une petite rythmique euh, poum poum.
2: Ouais et puis il euh, y avait il y avait parfois des, des petites guitares qui faisaient presque country et puis le petit piano qui faisait presque jazzy sur la fin la deuxième partie du. Ouais.
1: Mais en fait ça fait très variété enfin très chanson française mmh. je, je trouve. Alors effectivement c'est luxembourgeois et elle a l'air de s'exprimer en pas mal de langues. Ce serait intéressant de voir si quand elle change de langue elle change un peu de style aussi euh, si elle essaie différentes choses. Bon, je J'avoue que c'est pas un morceau qui m'a passionné non plus, peut-être que, comme il a dit, que c'était pas sa meilleure chanson, d'autres choses qui pourraient plus me plaire chez elle, euh, mais du coup, ouais, pour le coup, ça, euh, ça, ça faisait un peu varier de toche, quand même, je trouve, par moment, bon, sans, sans aller dénigrer euh, les paroles, le sujet mérite d'être abordé, mais, euh, mais musicalement, ouais, c'est pas, euh, pas spécialement ma tasse de thé, euh, même si c'est pas désagréable non plus.
2: Ouais, 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 ça passait bien, euh, et euh, juste pour rebondir, moi, pareil, pas une affection particulière, mais euh, mais bon, ça, ça passe plutôt pas mal, effectivement, il serait curieux d'aller voir si euh, elle s'inspire de la pop allemande quand elle chante en allemand, et de la pop anglaise quand elle chante en anglais, parce que c'est des pop assez différentes de celles qu'on peut avoir en France, euh, j'imagine, alors, euh, peut-être qu'après, elle garde quand même une identité euh, dans tout ça, au niveau de la du genre, et euh, juste, je rebondirais sur tout ce qu'il disait sur le Luxembourg, etc., alors, il m'avait aussi précisé, moi, euh, le, les raisons pour lesquelles il y avait, euh, ça rejoint un peu ce qu'il disait, mais euh, pour les beaucoup de, de participants ou participantes à l'Eurovision luxembourgeois étaient, euh, étaient en fait euh, étrangers, c'est euh, notamment du fait de RTL, qui est donc Radio-Télé Luxembourg ou quelque chose comme ça je crois, et qui en fait émettait aussi en Lorraine, il y avait effectivement des questions en dessous, il y avait une question du, de vision du, du pays, enfin il y avait pas mal de choses, bref, euh, il expliquait ça mieux que moi, euh, et euh, juste je dirait aussi pour euh, sur le point, le côté euh, de, la, de la population francophone voilà les, les lorrains notamment effectivement qui dont certains travaillent au luxembourg il euh, y a pas longtemps j'ai discuté avec un, un, un mec qui a créé des boutiques de jeux de société et euh, dont une qu'il avait euh, d'abord en lorraine à Ness et à Mancy. et à Mancy. à, N à Ness et à Nancy <rire> c'est ça à Metz et à Nancy et euh, il avait essayé d'ouvrir au Luxembourg ça a tenu euh, une petite quinzaine d'années une grosse dizaine d'années et euh, il disait qu'effectivement euh, c'était très différent au niveau du public et que euh, que le prix était le même par exemple alors il, il attirait aussi les frontaliers pour euh, pour acheter mais qu'il y avait beaucoup de gens en costar cravate qui venaient acheter leurs jeux entre midi et deux quoi et, euh, et qui euh, voilà c'était pas du tout le même public et euh, il disait peut-être que justement une des raisons qui fait que ça a pas marché plus longtemps que ça c'est parce que euh, c'était pas assez luxueux et compagnie peut-être qu'il aurait fallu que je fasse un truc un peu plus euh, high standing high standing et compagnie mais euh, mais donc voilà c'était une autre anecdote sur le Luxembourg euh, de ma part et euh, donc on va continuer avec une proposition de Manu alors Manu du podcast euh, un autre podcasteur euh, comme Zali euh, d'ailleurs euh, lui euh, Manu fait partie du podcast tartine ta culture euh, qui parlent de musique également, alors ils ont pas mal de formats où ils font de l'hebdo, ils font plus court que, que ce qu'on peut faire chez Excellence, c'est plus il euh, y, y a des formats de 5 minutes, des d'un quart d'heure des trucs comme ça, et, par exemple il y a un format qui s'appelle la même mais pas pareil, où il reprend Blue Monday il y a les différentes versions, euh, ce genre de trucs aussi le, un truc sur genre il a une, un épisode, le, la musique extraterrestre où il parle de la techno de Detroit par exemple, de l'ambiente et compagnie, bref il y a plein de choses assez variées euh, là pour le coup ce, cet épisode sur musique extraterrestre dure 2 heures, donc euh, ils ont pas mal de formats divers et variés, et donc il et après l'avoir relancé euh, sur Twitter euh, il m'a propo proposé un morceau de Sun Glitters que toi comme moi on avait repéré euh, le groupe euh, moi j'avais pas écouté je crois que toi aussi euh, et euh, il a proposé le morceau The Unexpected et voici donc son commentaire après recherche rapide je vous ai trouvé Sun Glitters ou Victor Ferreira un artiste basé à Luxembourg qui fait de la musique électronique plutôt fouillée alors fouillons fouillons The Unexpected de Sun glitters alors euh, tu pourras je sais, je sais plus quel album t'avais écouté toi mais je crois que ça t'avait intéressé au début justement pour le côté un peu euh, électro et que finalement t'avais pas été convaincu par le, le résultat il me semble
1: euh, je me souviens plus trop effectivement je sais que j'ai écouté Sun Glitter c'est que finalement j'ai préféré, préféré euh, mettre d'autres trucs qui se sont retrouvés dans la tracklist euh, mais c'est j'ai pas le souvenir d'avoir écouté des trucs aussi bien que ce morceau là franchement que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout euh, donc peut-être que j'ai juste pas écouté les bons albums, je suis tombé sur un truc et j'ai écouté quelques morceaux en me disant bon, ça va pas trop me passionner, donc je vais passer je vais pas explorer plus que ça euh, mais du coup, euh, du coup mais non, je morceau, hein. je sais pas ce que t'en as pensé mais... ouais, moi je sais
2: que euh, deux de visions, disons qu'il y a le côté euh, clavier un peu gazouillant, euh, qui fait un peu gazouillis, que ça j'aime beaucoup, je trouve que euh, alors euh, ils ont fait une émission sur la détroit, euh, la techno Détroit, donc ils savent ce que c'est que installer l'ambiance et tout, et je trouve que là en fait euh, même si le morceau est moins long, je trouve qu'il a tendance à, à s'enliser un peu et à à se répéter pour pas forcément enfin sans installer cette ambiance euh, qui peut bénéficier du côté répétitif euh, et donc je disais le côté clavier un peu euh, qui fait gazouille ça j'aime bien euh, au niveau des sonorités et tout mais euh, le côté drum and bass par contre ça me fait beaucoup penser en fait à, à la musique qu'il peut y avoir sur le jeu vidéo Descenders qui est un, un jeu vidéo de, de VTT et qui a une BO euh, uniquement drum and bass et qui avait tendance à me sortir par les yeux euh, à force ce qui est dommage parce que c'est euh, dans ce genre de jeu vraiment quelque chose de très important la bande son quoi, parce que tu es dans l'ambiance et euh, c'était de là, drum and bass. Main Bass, un peu tout le temps la, la même. Et là, il y a ce côté-là, je trouve, le, le côté de Man Bass au niveau de, de la rythmique qui, est, qui me convainc moins, disons, que, que l'aspect plus, euh, plus gazouillis, euh, J'utilise ce terme à défaut de mieux. Mais euh, ouais, c'était pas mal. Ouais, Et, effectivement, j'avais pas écouté, moi. Peut-être que justement, c'est que je jouais à Descenders, c'est que je me suis dit, oh, non, j'ai pas envie d'écouter ça encore après y avoir joué. <rire> Donc c'est peut-être pour ça, mais... Euh mais en tout cas merci donc Manu pour cet envoi je crois que c'était ta première participation donc avec plaisir pour je la crois suite on
1: va l'avoir déjà croisé ce, ce Manu et
2: eh ben par contre un qu'on a croisé c'est celui dont on parlait qui envoie mmh. beaucoup de morceaux et je sais pas si c'est toujours en autant de mails que que les autres fois mais c'est Triton
1: là c'est un peu moins de mails que d'habitude parce qu'il il a dit qu'on lui avait laissé moins de temps c'est vrai qu'on du coup on a laissé que 6 jours ouais. je crois, crois. Ouais, une une euh, peut-être qu'on était un peu pessimiste cas, ouais. sur les envois on dit bon c'est pas en 15 jours que ceux qui n'ont pas d'idée vont trouver des idées vu comme nous on a galéré bon bref du du coup, on s'en est quand même contenté. Et Triton qui, qui, qui nous dit qu'on a été un peu dur avec lui, enfin euh, qu'on qu se serait peut-être un peu moqué de son sa, sa, sa monomanie sur le sur le jazz fusion. Et effectivement, c'est vrai que peut-être qu'on c'était peu... c'était taquin, disons. Il y avait y avait aucune c'était taquin. Aucune malvée, mais mais c'est vrai que. Mais en tout cas, il en parle un peu dans son commentaire, donc je vais le lire. En, en gros, je le précise d'abord, il a envoyé donc euh, cinq mails et j'ai choisi. enfin j'ai fait un choix d'un morceau, d'un truc qui me plaisait pas spécialement, mais qui était euh, culturellement intéressant. Donc euh, c'est ce qu'on va écouter là. Et un autre morceau que j'aimais bien, donc ce sera sa deuxième participation qui arrivera plus tard dans l'émission. Donc là son commentaire global c'est moi les gars, vous avez été un peu dur pendant l'émission d'Indonésie sur mon penchant à tendance monomaniaque pour le jazz fusion. Alors c'est pas faux que c'est un genre que j'aime bien, C'est pas faux non plus que sur l'Indonésie en dehors de gamelan, c'est tout ce que j'avais à apporter, mais reprenez par exemple ce que je vous avais envoyé en Suède, il y en avait pour tous les goûts. Enfin bon bref, mais bon, restons bons amis euh, Triton, on aime quand même toujours tes participations et la suite pour le Luxembourg, le désespoir tangible de votre dernière émission m'a obligé à regarder un petit peu à quel point il était ou non justifié. Bon, il est en partie justifié, j'avoue. Par contre, j'ai découvert un style de niche, grâce ou à cause du Luxembourg. L'avant-garde Black Metal Circus. J'avoue, je connaissais pas et je sais pas trop quoi en faire maintenant mais un des groupes d'avant-garde d'avant-garde black metal circus est luxembourgeois un nom français et est basé maintenant en Allemagne je crois, et ce sont les bien nommés bah oui, eux aussi ils sont bien nommés le Grand Guignol, c'est un mix que j'aurais pas spécialement imaginé, c'est pas radicalement mauvais, mais est-ce que demain par exemple au réveil j'aurais envie de me passer l'album <rire> pas sûr, donc voilà il m'a envoyé en gros un lien avec, euh, avec tout l'album sur Youtube, donc j'ai je, je, pris un morceau qui était pas trop trop long et qui était quand même euh, représentatif je pense de, de ce qu'est la regarde Black Metal Circus de ce que j'ai compris et donc on va s'écouter ouais, alors la... un truc intéressant
2: euh, juste je regardais parce que je me suis dit je euh, pas ça me dit rien et en fait euh, le, le grand guignol parce que sur Rature Music donc un style qu'on utilise très souvent je regardais il y a marqué formé en 2006 en, en Allemagne et c'est ce qu'il précise dans son commentaire qu'ils sont maintenant en Allemagne mais, euh, mais voilà sur la page Facebook du groupe euh, ça confirme qu'ils ont été formés en fin, euh, fin 96 donc 10 ans si j'en crois euh, alors peut-être que la page Rature Music n'est pas à jour hein, mais 10 ans avant leur premier album a priori et euh, effectivement fondé
1: il ouais, euh... ouais, faut, faut se méfier le Luxem de lecture de, de, musique ils ont, ils ont quand même des, des failles
2: ah oui ouais, En fait, c'est parce qu'à la base ils se sont formés sous un autre nom au Luxembourg avec le Grand Guignol ils ont pris ce nom là plus tard bref voilà pour la petite histoire et, euh, et voilà donc fondé dans le sud du Luxembourg euh... alors je sais pas exactement où est le sud parce que c'est <rire> un c'est pas très loin du sud, nord c'est ça
1: mais en tout cas on va s'écouter le morceau euh, I Who Brought Forth Myself c'est un morceau sur la deuxième partie la deuxième moitié de l'album Pour le cette découverte d'un genre lavant garde black metal circus alors euh, moi non plus je suis pas sûr de vouloir m'en passer euh, au réveil euh, demain matin lorsque je chercherai quoi euh, quoi faire pour euh, être un peu en forme la journée bah, pour ceci dit c'est pas que ça' met pas en forme hein, mais euh, mais mais voilà je pense que c'est rigolo pour ça marrant mais c'est vrai que surtout d'un album euh, ça m'étonnerait que je tienne euh, que je tienne quand même c'est
2: Ouais, bon, moi j'aime bien, <rire> c'est du métal. Euh, ça te
1: rappelle la bonne époque
2: Ouais, non, mais j'aime toujours, euh, d'ailleurs, ce genre-là. Hein. Après, euh, c'est vrai que a priori, ils ont commencé, euh, dans les années 90, c'était plus euh, du Black Sinfo, ce qu'on entend encore ici, hein, donc euh, des, des groupes de Black Metal Sinfo, euh, notamment, euh, on peut citer Dimmu euh, Borgir euh, ou euh, Emperor, dans, dans certains albums, euh, Emperor que je recommande bien sûr très fort, Dimmu euh, Borgir qui sont très connus, euh, Balsagos qui a des sonorités beaucoup plus synthées, ou Cradle of Fields, hein qui est peut-être plus mainstream, et donc là ouais euh, le grand guignol mais je suis sûr d'avoir déjà vu le, le nom alors je savais pas du tout qu'ils étaient luxembourgeois pour le coup mais, euh, mais je suis à peu près sûr soit en première partie d'un autre groupe ou quoi et euh, oui clairement il y a, y a un côté symphonique un côté un peu avant-garde mais, mais métal d'avant-garde euh, moi je sais que c'est des mariages qui peuvent faire très kitsch notamment l'aspect symphonique en fait souvent dans le black metal ça, ça peut vraiment avoir un côté où ça tombe beaucoup beaucoup du mauvais côté mais euh, moi c'est un, un genre que j'aime bien c'est je pense un, un des genres aussi qui, qui m'a amené vers le métal extrême parce que j'écoutais du métal j' twitch tout à l'heure déjà avant qu'il n'était pas black et du coup je m'y retrouvais euh, par contre du coup triton si, si jamais tu es curieux c'est on jamais euh, et dans, dans le genre de côté un peu cirque, comme euh, comme tu parlais de Circus, il euh, y a en Suède un truc qu'on n'a pas passé ni dans notre émission, ni euh, je crois dans, dans l'émission du public, c'est des Yablo Swing Orchestra, qui euh, sont suédois et qui eux ont aussi un aspect, euh, alors beaucoup moins black metal, mais euh, un côté disco un, disco, un côté un peu swing, un côté sympho et un côté très cirque pour le coup, euh, voilà, ils ont quelques albums qui font euh, qui font vachement, euh, ouais, cirque, euh, enfin un côté un peu comme ça, et que j'aime beaucoup aussi, donc euh, donc merci en tout cas pour cet envoi, effectivement on était loin du Jazz Fusion euh, et encore une fois, désolé si on était un peu vite catégorisé euh, ne le prend pas mal c'était c'était plus euh une taquinerie qu'autre chose mais donc merci en tout cas pour euh, le grand guignol et le morceau I Who Brought Forth Myself et on va continuer avec euh, Dr Zaius qui c'est pas sa première participation et donc euh, lui je crois que j'en avais parlé dans l'émission et je l'ai pointé sur Twitter euh, en publiant notre autre épisode il a publié il y a quelques mois une ape list euh, donc euh, lui c'est beaucoup punk euh, et metal etc et c'est une ape list consacrée au Luxembourg avec donc un peu comme nous euh, une tracklist de de morceaux euh, luxembourgeois et donc euh, donc euh, quand euh, on a dit qu'on allait faire là-dessus, je pense qu'il a voté pour et qu'il me semble même qu'il y avait un message euh, genre ah oui il y avait pas mal de trucs là-dessus et, euh, et donc il a participé euh, et voici donc son commentaire, il nous a proposé le, un morceau du groupe euh, No Metal In This Battle et le morceau s'appelle Asfro et donc voici son commentaire, Moyenne, Oiseau et Flavien, en préambule, alors c'est un long commentaire, hein, je vous préviens tout de suite, euh, en préambule de cet email, je dois apporter un commentaire à votre épisode. La population luxembourgeoise approche les 600 000 habitants, dont la moitié est étrangère, et non, il ne faut pas en déduire qu'il y a 300 000 évadés fiscaux qui y vivent. Ils sont là pour bosser. Pas nécessairement dans la finance et les assurances, même si c'est le cas pour beaucoup, mais aussi pour travailler dans les industries ou le bâtiment. Le Luxembourg est un chantier permanent. Donc ça fait un peu écho aussi aux commentaires de Zali plus tôt. Euh, près de 100 000 habitants sont portugais, les communautés françaises et italiennes, mais aussi beaucoup de slaves, d'anglo-saxons. Le Luxembourg est un pays multiculturel, vous y croiserez facilement des gens qui parlent couramment cinq ou six langues. C'est ce qui fait la richesse du pays, mais ça explique aussi pourquoi vous avez un peu galéré. Sans parler du fait que le Luxembourg est enclavé entre plusieurs grands voisins, c'est forcément moins évident d'y développer une identité particulièrement forte. Euh, contrairement à une île, par exemple, comme l'Islande, pour prendre un exemple que vous avez déjà traité. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si vous aviez fait un épisode sur le département du Puy-de-Dôme. En vous étonnant de ne pas trouver beaucoup de choses qui sortent du lot par rapport à ce qui se fait à Lyon, ou Bordeaux, et constater que finalement assez peu de groupes de néo bourré auvergnates sont intéressants. Incroyable non Alors je pense que Loïc aurait quelque, quelque chose à répondre sur, sur les, la musique auvergnate. Euh, je vous taquine un peu, un peu comme nous avec Triton. En vrai c'est juste que vous avez mal cherché Je vais vous aider en vous proposant deux morceaux. Alors No Metal In This Battle Afroist, extrait de l'album Paprika sorti en 2017. Donc No Metal In This Battle est une formation qui mélange matrock rock et afrobeat avec beaucoup de talent. Paprika est leur premier véritable album après avoir sorti, après avoir sorti à ma connaissance deux idées. Le plus compliqué, ça a été de trouver un morceau qui rentre dans le format de votre podcast. Finalement, car dès mon titre dans leur courte discographie, ce n'est pas ce qui manque. Je recommande chaudement l'écoute de Beat Masai, une pièce de 10 minutes qui conclut leur EP Hours ou Paprika, le titre éponyme de l'album, qui dépasse les 6 minutes. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à aller regarder le clip de ce morceau qui est un véritable court-métrage. Pour parler un peu mieux de ce groupe, je pourrais finalement parler de, court -métrage, qui avait, de ce court-métrage qui avait été projeté pour la première fois lors de la release partie de l'album, qui avait eu lieu au Rotonde à Luxembourg pendant, et pendant laquelle le groupe avait joué au milieu de milieu du public, à même le sol, comme pouvait le faire chevreuil à, cette, à son époque, dans une ambiance fausse, faussement tropicale, avec pas de gonflables et colliers de fleurs, à la Frankie Ghost tout point à pitre, invitant d'anciens membres du groupe à jouer sur certains morceaux. On pourrait aussi vous parler de la release party de Hours, pour laquelle le groupe avait joué avec des masques d'ours stylisés avec des formes géométriques, comme la pochette de vinyle. C'est aussi ça qui est plaisant avec ce groupe, c'est qu'il essaie de créer quelque chose avec leur public, avec leurs amis, sans donner l'impression de se prendre la tête. En plus de proposer des titres épiques, péchus, tout en restant hyper musicaux, mélodieux, tout en étant parfois dissonant jusqu'il faut, je suis très client. Eh bien, c'est parti donc pour No Metal In This Battle avec Asfro. Et voilà donc pour Asphro de No Metal In This Battle de l'album Paprika. Alors c'est rigolo, je regardais un peu la pochette de l'album, on dirait une pochette de Synthwave un peu, c'est tout plein de couleurs, euh, pas de néon, hein, mais euh, des flammes roses au bord de la plage. Euh, donc euh, effectivement, lui il parlait de mélange entre Afrobeat et puis... Euh... Voilà, entre oui le entre Afrobeat et Mass Rock, c'est vrai que le, le côté très euh, syncopé comme ça fait très Mass Rock également. Euh, ouais, plutôt plutôt sympa comme Alors, j'imagine que c'est effectivement plus cool encore sur des morceaux plus longs parce que là pour le coup, il y a un côté un peu euh, dans la répétition qui peut installer une ambiance encore plus présente. Euh, donc euh, donc on vous invite à aller écouter des morceaux plus longs. Euh, Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose toi de, de ton côté.
1: Euh, bah, je l'avais déjà ça fait partie de ces morceaux qui nous ont été envoyés euh, sous forme de enfin avec juste un morceau camp donc euh, c'est un morceau que j'ai mmh. euh, ripé euh, avec audacity du coup je l'avais déjà écouté avant et euh, je trouve que ça passe que ça passe encore bien la deuxième fois donc c'est bien non mais c'est marrant parce qu'on peut je trouve qu'on peut rarement se rater quand on fait de l'afrobeat de parce qu'il y a du moment qu'il y a du groove etc c'est vraiment un genre qui est je trouve assez facile à apprécier quoi euh, je suis moins fan par exemple du Mafrock je trouve qu'on peut faire des trucs plus relous, euh, plus facilement mais là ça va c'est un morceau qui est assez court euh, et, et concis enfin non mais j'aime bien enfin c'est efficace c'est pas quel autre synonyme utiliser euh, j'aime bien
2: bah pour revenir juste sur la ape list là qu'il avait fait donc vous cherchez ape list euh, ape comme le, le, euh, le singe hein, et, euh, et euh, ça s'appelle c'est la douzième et c'est la tournée du grand duc c'est le grand duché de luxembourg de luxembourg et donc euh, on retrouve des alors des, des groupes il y, a, il y a du sun glitters qui nous avait été envoyé par manu il y a du mutiny and the Bounty je sais plus si c'est ça son deuxième morceau mais en tout cas moi j'avais un peu écouté c'est ça son
1: Morceau, et d'ailleurs, on, on va avoir enfin, on en parlera plus tard. Il y a autre chose qui concerne ce groupe qui arrive bientôt. Et
2: euh, il avait aussi passé du De le, le groupe de hip hop que j'avais passé aussi. Et puis, il y a également du, bah, du No Metal in this battle qui nous a envoyé aussi. Donc, avec un, un morceau plus long le Beat Masai, dont il parlait dans son commentaire. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ça en complément à, à notre tracklist. Et euh, du coup, on va on va continuer, ma foi, hein, parce qu'on n'a pas grand chose à rajouter. On va on va passer au, au titre suivant.
1: Oui, alors le titre suivant, c'est quelque chose que toi tu m'as fait suivre euh, de quelqu'un qui, qui n'avait pas grand chose à dire, à part que c'était son cousin qui a sur le morceau qu'on va entendre. Et donc c'est un morceau euh, envoyé par... Tu confirmes que c'est bien Always Be My Ban Me, le pseudo de la personne qui l'a envoyé
2: Le pseudo, euh, c'est sur Discord en fait, donc j'avais fait une petite ouais. relance, et il m'avait mis un lien YouTube, et puis euh, donc c'est son pseudo Discord. Alors, à défaut de mieux, alors je lui avais demandé si vous voulez développer un peu, euh, et il me disait, oh, j'ai pas grand chose à dire en fait. Euh, en fait, il avait mis la vidéo YouTube, j'ai dit, ah ben bah, tu peux nous l'envoyer, pas de soucis, euh, et puis euh, si tu veux.. Euh, développer un peu il me dit et donc là il m'a dit bah j'ai pas grand chose à dire à part que c'est mon cousin qui rappe dessus alors je sais pas si c'est euh, J-style ou T-Way
1: on va voir celui qui rappe si c'est juste un fit euh, rap dans ce cas là c'est J-style et sinon c'est T-Way enfin, le morceau de base est de T-Way visiblement il s'appelle hashtag ping pong et il euh, y a un fit avec J-style donc... et voici le morceau hashtag ping pong et on en reparle juste après
4: dans Like Scooby and Shaggy with solving mystery Scary enemies always turn out to be bound to misery Make history, set goals and get it done Turning tracks to porn by adding brass.com, yeah virtual, more serious, I'll be like anthracite Stiff for Dream Team, with 2 and 1, Stami basket You're a shit-flop, you're a nut Come on, you're a You must fly the me and drop. Crop the picture that we put it on a microscope. Polluted elevations, call out for urgent ethics. You use my recipe, a spoon of lemon juice daily. Fresh lyrics and fact, you to stop the spread immediately. Stop the spread immediately. When I hit the shit off, you hit it back. J, do the ass, TVI, black. So zoom in off the block, and we're Till I can't go, we set the style. Kim Young, Gotta hit this shit off, you hit it back. J do the ass, TVI crack, zooming off the block. How fierce is ping pong. Till I can't go, we set the style. Kim Young, drop chop, lyric boom bop, the picture, hip hop, rock with pot shots. AOG, what up? While well, every god's rapping, although they suck. Call me the Candyman, hey, have a lollipop Look, he it, the hook, he's on traps floor Look, he's the second, new team I'm a Zuby Zelt, so he's the flesh in the back So fresh and trumps, he's the 100 songs Who is the fault, he wants to bring battle rap band He's the only one in the last song We'll the fancy trendy remedy Flashy handy strategy, manly dandy Dropping panties off the super nannies Or cast a selfie off the fanny Still a sexy girl, it's dumb and dumb And it goes for the whole world Hummer, wo kann all gedank Spiel den ob der O-K-K Rina, Dena, Kleine, Me, Verzeihe, Kack, Indiana Jones, Like, mir When I hit the shit off, you hit it back J, do the ass, t i zu zoomen auf der Pluck Und wir sind wie bei Himmung I can't come, set the style, Kim, yo When I hit the shit off, you hit it back J, do the ass, TVI zu zoomen Yes, and the ping pong Go till I can't come, we set the style It's
1: Kim Young donc voilà pour une fin assez brusque peut-être que il est derrière, derrière une autre qui est censée repartir derrière donc c'était le morceau hashtag ping pong de Ti way avec Jay Style dessus mais j'ai l'impression qu'ils étaient quand même deux euh, au micro donc euh, ça, ça m'a l'air impossible de savoir lequel est le cousin à moins de demander directement euh, <coughs> always be my Benmi lorsque tu le rencontres. alors on,
2: on peut aussi l'appeler a priori parce que tu sais c'est les pseudo discord parfois idiot ouais. qu'on met hein, nous aussi euh, ça nous arrive et donc euh, dis donc son hashtag discord c'est nono darko alors je sais pas si c'est Arnaud ou quoi mais euh, voilà donc nono darko ou... Euh... Always be my mais appelons-le Nono, Bien, non, non. Euh, du coup ça, il pourra nous préciser, euh, et donc T-Way j'ai regardé un petit peu, alors je sais pas si c'est lui encore une fois le cousin ou pas, mais il avait été repéré par des, par des sites allemands notamment pour certaines battles, euh, et, puis, et puis voilà une, une petite page Facebook, et J-Style, alors je sais pas si c'est ce J-Style, mais il y a euh, un J-Style DJ et producteur de House euh, qui est suisse, alors je sais pas si c'est le même, hein, euh, à vrai dire, mais euh, en tout cas voilà, il produit euh, des, des trucs, alors peut-être que c'est lui qui a la prod. Aucune idée, donc c'était hashtag ping-pong, euh, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, ou si j'enchaîne directement avec... Euh...
1: Avec autre chose Non, effectivement, enfin, c'est un morceau de boom bap assez, assez, assez classique, je trouve. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire euh, dessus, effectivement. C'est peut-être mieux d'embrayer directement. Mais merci quand même d'avoir envoyé le morceau. Hein. Ce sera peut-être notre seul morceau hip-hop, d'ailleurs. Je pense, je pense. Eh ben, on va
2: enchaîner, alors, hein, ma foi, on va enchaîner avec une proposition d'un autre podcasteur, encore, ma foi, là, c'est vraiment l'épisode podcasteur euh, euh, en puissance. Et c'est Alex, donc du podcast Podcast voilà qui est aussi un podcast musical donc euh, ouais, c'est qui eux font par exemple sur faire un, un épisode en mai sur Keren Anne euh, sur euh, bref, sur pas mal de choses différentes euh, sur Orelsan sur M sur des des choses françaises j'ai l'impression principalement alors euh, peut-être que c'est cœur qu de pirates je vois euh, des impératrices NTM bref ça m'a surtout l'air d'être francophone en tout cas et donc il a envoyé un morceau qui s'appelle Zem Lights euh, enfin non le groupe s'appelle Zem Lights pardon et le morceau s'appelle mysterious lights voilà et voici son son commentaire parce que la base Twitter, il m'avait mis autre chose. Il m'avait mis du Castello et qui était du hip-hop. Euh, et donc, il, il a écrit, euh, je lui ai dit, de, éventuellement de contacter par mail plutôt, parce qu'en plus, les DM de Twitter étaient pas ouverts, donc il n'arrivait pas à me contacter. Bref, peu importe. Euh, du coup, voici son commentaire. Non, je déconne, pour Castello, c'est du hip-hop pas ouf. Mais par contre, Zemlight Light, c'est un groupe de electro dark pop mené par Sacha Anlet, qui est aussi batteur de Mutiny on the Bounty, on y revient. Un autre groupe, Indie Cool du Luxembourg, et on y reviendra. Euh, une pop qui groove et qui fait danser malgré son ambiance importante. Peu sombre, Il n'y a que trois titres et on vous conseille Mysterious Lights qui est la plus pop et la plus référencée à Michael Jackson. Et ben voilà, donc pour Mysterious Lights, euh, comme on l'entendait euh, régulièrement dans le morceau de Zem Lights, et euh, bah merci Alex déjà pour pour ce, cette proposition donc j'ai regardé un petit peu effectivement c'est un podcast qui critique un album francophone et c'est du track by track donc, euh, donc voilà vous pouvez trouver ça sur toutes les applis de podcast si vous voulez merci en tout cas beaucoup de podcasteurs qui ont répondu à nos appels désespérés de, de début de semaine euh, et puis euh, alors euh, ouais Michael Jackson de loin quand même il hein. euh, y a effectivement je vois pourquoi sur quelques intonations éventuellement de, de voix mais la musique parce que c'était quand même assez éloigné mais euh, which non c'était de la pop euh, voilà pas, pas la pop la plus euh, la plus grande dans la tête qui soit j'imagine mais euh, mais ma foi ça changeait un peu de, de du métal qu'on a déjà eu et puis du rap euh, qu'on qu vient d'avoir je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sinon on repart pour la deuxième fournée des deuxième morceaux
1: non bah ben, alors ça fait partie des, de ces morceaux que j'avais écouté avant parce que j'ai dû les, les rips sur The City et c'est marrant parce que c'est un morceau qui a l'air d'être censé être accrocheur mais j'avoue que j'accro enfin voilà pour le coup j'accroche pas trop euh, ça ça reste en tête mais ouais je trouve que c'est mélodiquement je trouve ça un peu faible malheureusement alors que ça c'est bah ben, y a pas vraiment Refrain, de morceau qui devrait précisément jouer sur la mélodie, notamment effectivement une mélodie de, de refrain, il y a un côté où ça décolle jamais vraiment quoi, il essaie de rester dans une espèce de petit... petite
2: vibe lounge,
1: de petits de, 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 de petite vibe, ouais c'est ça ouais. c'est c'est un peu dommage euh... après voilà c'est propre hein, mais du coup ça fait un peu lisse aussi bon c'est pas le, le, la, la meilleure chose qu'on puisse avoir euh, du Luxembourg je pense mais encore une fois hein, merci à Alex d'avoir proposé quelque chose nous-même nous -mêmes, nous, -mêmes, nous savons que euh, que c'est que c'est compliqué de trouver euh... à part quand on s'appelle Docteur Zaius
2: ouais et puis parfois ça vous plaît à vous et par... À nous, hein, et ça faut, faut le répéter, hein, c'est que nous on juge en notre toute subjectivité euh, qu'on a, et euh, même si on essaie d'étayer un petit peu, euh, après euh, voilà, hein, ça, ça n'empêche pas aux auditeurs ou auditrices d'apprécier, et faut pas que ça vous empêche après de participer parce qu'on a dit, ouais, bon, on n'aimait pas trop quoi, c'est notre jugement. Sinon, on va plus dire qu'on
1: n'aime pas et ce sera encore pire.
2: <rire> c'est ça, exactement, euh, et puis parfois on passe même des trucs dont on n'est pas plus fan que ça parce qu'on n'a pas le choix, c'est vous dire. Euh, et du coup, là on va finir avec, là, on va passer à l'avant-dernier morceau avec euh, le... les deux, deuxième morceau de deux participants, donc avec le deuxième morceau de Triton pour commencer
1: Avec donc le deuxième morceau de Triton cette fois-ci quand même ce sera du jazz parce il euh, y en a quand même envoyé pas mal et, euh, et il le dit lui-même, alors une scène qui n'est pas nulle au Luxembourg, ça, ça semble être le jazz, un jazz épuré avec des petites formations, donc en gros des trios très rythmique dans un style drum and bass qui peut faire penser à des groupes comme Gogo Pingouin par exemple et qui peut-être donc vont énerver Flavien puisque le drum and bass tu commences à en avoir un petit peu marre <rire> on verra, mais donc toujours en jazz il y a le vibraphoniste Pascal Schumacher qui s'en sort pas mal du tout Toujours avec une solide formation rythmique derrière, il, mi il mixe dans cet album Left Tokyo Right plein d'influences différentes, dont certaines sonorités orientales. Bon, par contre, j'ai vraiment eu du mal à sélectionner un morceau, donc je vous en envoie trois, et j'ai choisi le premier des trois qu'il a envoyé, à savoir Nambu Teki, de Pascal Schumacher. Donc. Donc voilà pour pour Nambuteki de Pascal Schumacher. Je sais pas si on dit le Pascal Schumacher trio puisque il devait être trois. Mais en tout cas, euh, c'est un morceau que j'avais choisi parce qu'il en a envoyé pas mal quand même des morceaux jazz. Effectivement, il a l'air d'avoir une scène. Et ça m'étonne pas trop parce que j'avais aussi trouvé quelques trucs jazz et notamment des pianistes, euh, des, euh, enfin, dans le Luxembourg. Donc ça m'étonne pas que ce soit assez riche à ce niveau-là.
2: Mmh, ouais, pareil, ouais.
1: Donc j'avais choisi ce morceau, enfin, cet artiste plutôt en particulier. Donc il y en avait trois morceau parce qu'il me plaisait bien, mais cet artiste-là, parce que j'aime beaucoup Vibraphone, euh, en général, un morceau euh, dont le, 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 le compositeur est vibraphoniste, ça m'intéressait bien, euh, et, euh, et voilà, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment chouette, euh, euh, avec ce, fin, ce morceau, il y a une espèce de montée en tension qui arrive, qui arrive petit à petit, et, et j'aime bien que ce soit en même temps, euh, ça reste assez, je sais pas comment dire, pas vaporeux, mais euh, pff, atmosphérique, c'est pas comme mot non plus mais il y a un côté où ça reste quand même assez léger même s'il y a une montée en tension mais on reste sur quelque chose d'assez d'assez doux quand même et voilà ouais
2: ouais moi aussi j'ai donc c'était bouteille qui c'est sur l'album Left Tokyo Right et ouais moi j'ai plutôt apprécié on parlait de la drum and bass et je trouve que là c'est assez discret que ça accompagne et que ça apporte quelque chose sans prendre trop le dessus et sans taper sur les nerfs comme ça peut être parfois le cas sur la drum and bass quand elle n'est pas super bien intégrée mais non non là c'était plutôt agréable effectivement le vibraphone à ce son toujours qui est chouette to très très sympathique comme petit et moi au niveau du jazz effectivement j'avais aussi trouvé des trucs notamment euh, je sais plus je crois que j'en avais pas parlé mais euh, un trio féminin euh, qui est composé d'une chanteuse d'une fille au piano et d'une fille qui est au saxo et à la clarinette et qui est, qui s'appelle Kalima et qui ont fait un album en 2013 qui s'appelle Everything Within et qui est assez assez chouette hein, j'avais beaucoup hésité à en mettre et euh, qui vogue sur pas mal de ambiance aussi un peu orientale euh, euh, également euh, assez jazzy aussi euh, plutôt de jazz de chambre euh, Chamber Jazz, mais euh, assez assez chouette aussi, donc Kalima, euh, si vous voulez jeter une oreille vous pouvez, euh, c'est validé et, euh, et donc je vais enchaîner et terminer avec euh, avec le deuxième morceau envoyé par le docteur Zaius euh, et donc on en a parlé plusieurs fois et c'est un morceau de Mutiny on the Bounty, le morceau ce sera Cruz Candelaria et ça vient de l'album de 2009 qui s'appelle Danger Mouse et voici le commentaire de, euh, de Zaius Cruz Candelaria n'est pas nécessairement le morceau le plus représentatif de Mutiny on the Bounty mais c'est un de mes préférés, notamment parce parce en live il ressort vraiment du dos. Et il permet quand même de se faire une bonne idée de ce à quoi ressemble leur musique. Parce que cette sorte de cavalcade rock effrénée et enjouée ne fait pas caler tout le roi, Mais laisse aussi la place à des variations bien senties. Ce morceau est extrait de leur premier album. Ils en ont sorti trois en tout. Pour moi, Mutiny and the Bounty est le fer de lance de la scène rock luxembourgeoise. Performance scénique ultra carré, avec un son parfait et une super attitude. Tournée internationale, j'entends par là, au, bien au-delà de la zone euh, Sarlor Luxe. Euh, un album enregistré à Seattle. Bref, un groupe qui est reconnu bien au-delà de sa région d'origine. Et je confirme puisque euh, effectivement quand j'ai fait mes recherches, c'est un des premiers sur lesquels je suis tombé. Je ne saurais plus compter le nombre de fois où je les ai vus. Alors il a l'air de faire beaucoup de concerts parce qu'à chaque fois il y a des anecdotes de concerts euh, Zadus, euh, donc euh, ça doit être euh, un gros consommateur de concerts. Si je devais ressortir un concert en particulier, je vous citerais une excellente initiative que le groupe et que les Rotondes, une salle de concert située à Luxembourg, avaient eue, à savoir organiser un concert pour les enfants, ce qui a donc été le tout premier concert de rock auquel mon fils a pu assister. Il est dans la transmission aussi de, de la... Amour du concert. Ce que j'avais tout particulièrement apprécié, c'est que le groupe avait certes baissé le son des amplis, disposé des écrans en plexiglas devant la batterie pour atténuer le son et raccourci le set deux fois 20 minutes si je me souviens bien, ils avaient livré une prestation d'une qualité et d'une intensité égale à leurs autres concerts, ils avaient pris le temps au milieu du set d'expliquer le fonctionnement des amplis, les pédales d'effet, la sonorisation présenter les ingestions et les lights. Euh, mon gamin était ravi d'avoir eu un tampon sur la main à l'entrée, d'aller acheter un t-shirt à la table de merch, tout comme dans les concerts où va son papa. Et ben voilà une, une anecdote familiale. Et donc on finit cette tracklist avec donc le titre Cruise Candelaria de Mutiny and the Bounty. <musique> Voilà, donc, on finit avec Cruz Candelaria de Mutiny on the Bounty. Alors, effectivement, du matrock. Alors, moi, pour le coup, je l'ai dit avant, j'avais j'étais tombé dessus assez rapidement hein, quand euh, quand j'avais cherché de la musique luxembourgeoise. Et j'avais écouté leur album, alors pas de 2009, mais de 2015, euh, Digital Tropics. Et donc, j'en avais pas mis parce que moi, ça m'avait pas convaincu plus que ça. Alors, peut-être que j'ai choisi le mauvais album, hein, que, que celui de 2009 est mieux dans l'ensemble. Mais euh, en fait, c'est c'est que en fait l'album... Sans, enfin il est bien réalisé la, la production est correcte euh, et euh, voilà il y a des bons effets et tout mais juste c'est ça avait tout ce qui m'énerve un peu dans le matrock c'est à dire que voilà euh, je pense qu'en concert ça passe mieux mais euh, c'est vrai que sur album euh, ça a tendance à très vite me lasser mais, en fait tout, tout le côté très syncopé très euh, allez on change un peu de rythme et puis on joue un peu avec ça etc quelle que soit la durée des morceaux d'ailleurs ça avait tendance ça avait eu tendance en tout cas en studio à effectivement me, me laisser un peu sur ma faim et me faire dire bon oui d'accord ok mais je connais je connais j'ai déjà écouté ça plein de fois et, et ça m'avait un petit peu lassé. Et là, à vrai dire, sur ce morceau, ben il y a un peu de ça aussi, quoi. Et euh, encore une fois, rien à dire du point de vue de la production. Et je pense que les, les fans du genre vont pouvoir peut-être s'y retrouver. Mais c'est vrai que moi, c'est enfin, quand il n'y a pas un petit quelque chose en plus, c'est vrai que ça a tendance à me, à pas me, me passionner plus que ça, quoi. Et, euh, et donc voilà pourquoi j'en avais pas inclus, moi, pour le coup. Mais, euh, mais je sais pas si toi tu es plus convaincu par le math euh, que moi. Mais
1: bah, je te cache pas que c'est exactement le même problème que j'ai avec le, le math rock. Et puis c'est là aussi qu'on voit que le math rock c'est ça recoupe pas mal de choses, parce que quand tu vois qu'on peut considérer Slim comme du matrock, on est sur quelque chose quand même assez différent. Ouais, ou cette année, on a fait
2: un podcast de la mélodie du bonheur sur Black Midi, qui aborde aussi le genre, mais qui met plein de trucs autour, et qui pour le coup là m'avait beaucoup plu, toi aussi, on avait fait un podcast dessus, donc c'est pas c'est pas anodin, mais c'est vrai que là, c'est vraiment le matrock dans tout ce qu'il a de plus de plus matrock.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment typiquement c'est des grosses guitares, des grosses syncopes, et c'est un peu le côté on en met partout, quoi, et c'est c'est quelque chose qui va globalement un peu me déranger en musique quand t'en mets partout et que précisément tu... Euh, euh, alors ça a beau être carré, effectivement, je pense que ce que dit, euh, ce que dit Zayus, euh, enfin, on le retrouve bien dans ce... et la raison aussi pour lesquelles il, il aime bien, on le retrouve aussi dans ce morceau. Hein, c'est effectivement très carré. On imagine que, qu'en concert, ça, ça doit effectivement être euh, sans doute beaucoup plus communicatif. Mais c'est vrai que ouais, voilà, je cherche pas spécialement un truc carré. Même des gars qui savent pas jouer leur instrument, s'ils euh, euh, peuvent faire des choses qui me plaisent plus que des que des virtuoses, donc euh, donc ouais malheureusement euh, sur ce morceau euh, je retrouve un petit peu ce qui me ce qui et donc
2: moi c'est pareil c'est pas les émotions que je vais quand j'écoute de la musique je comprends que ça puisse transmettre des émotions euh, notamment euh, de l'énergie et tout ça moi je sais que c'est ça me touche pas en fait comme musique quoi et euh, et même d'un point de vue technique euh, par exemple j'aime beaucoup parfois euh, du Satriani ou quoi et, euh, qui pourtant est aussi très froid comme euh, comme guitariste quoi enfin sauf sur certains morceaux mais euh, j'en avais parlé je sais plus quand euh, de... il y a quelques épisodes de Satriani et il y a un côté très froid là dedans et très technique qui peut parfois être impressionnant en fait mais euh, c'est vrai que d'un point de vue émotionnel moi c'est vrai que ça me laisse un peu à côté quoi, malheureusement mais, euh. mais bon après euh, je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles au genre donc euh, c'est bien d'en avoir aussi, euh, en tout cas voilà merci en tout cas pour cette participation euh, et pour euh, tes morceaux Zaius et euh, on va pouvoir euh, conclure doucement mine de rien parce que c'était le dernier morceau. C'est vrai. Je te laisse entamer notre conclusion si tu veux.
1: Oui, bah merci en tout cas de, à tous d'avoir de, envoyé des morceaux et merci d'ailleurs à Zeus d'avoir fait aussi un petit point parce que ça je l'attendais. Euh, J'aurais été un peu déçu de pas avoir euh, entre guillemets un peu de répondant du côté de ceux qui pourraient plutôt défendre le Luxembourg parce que c'est vrai que nous on a été a assez dur avec le pays parce qu'avec l'expérience qu'on a eue, enfin euh, voilà, on a eu du mal à trouver des trucs qui nous plaisaient. Euh, on était sans doute pas mal euh, plein de préjugés sur euh, sur la, la culture du pays, etc. Et donc c'est pas mal d'avoir d'avoir des commentaires comme ceux de, du docteur Zayus qui remettent un petit peu ça en perspective et il y avait Zali aussi hein, d'ailleurs qui, sans que ce soit une critique de notre émission euh, avait en tout cas remis un petit peu de contexte euh, social, euh, économique, social voilà, que, que nous on n'avait pas spécialement parce que c'est vrai que nous on va d'abord chercher la musique euh, sans aller non plus se centrer sur, sur euh, le voilà, côté social, économique et compagnie, ça c'est, je pense que ça demande un, un travail différent et on n'était pas prêt à le faire donc, c'est donc euh, je n'hésitais pas, même pour les pays qu'on qu fera après, on aura plein de, de préjugés dessus, notamment. Enfin, voilà, on, on aurait plein, eu plein de trucs à dire, surtout aussi sur l'Afghanistan ou pour des raisons euh, complètement différentes. Mais voilà, on avait aussi eu du mal à trouver des choses et ça s'expliquait aussi euh, euh, par l'histoire le, 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 du pays, etc. Donc, c'est pas mal d'avoir des commentaires comme ça. Euh, je suis content qu'on en ait parce que ça permet de ne pas avoir une seule, euh... une seule
2: vision, ouais, ou...
1: ouais, c'est ça, une seule version de l'histoire. Voilà. Donc, c'est donc, c'est bien que qu'on ait un peu de. de de remise en perspective. Donc euh, voilà, merci à tous d'avoir envoyé ces morceaux. Euh, Flavien, je vais te laisser nous rappeler comment ça va se passer après.
2: Alors après, comment ça va se passer Eh bien, euh, déjà, on va aller vers un nouveau pays, puisque c'est reparti, hein, après vous, c'est moi. Euh, donc, euh, je voulais au début l'Amérique du Sud, et puis finalement, euh, je me suis dit, allez, on va on va changer. Euh, alors, on a le préjugé, effectivement, du Luxembourg, haute euh, place de la finance et compagnie. Euh, voilà, c'est a priori qu'ont euh, un peu remis en, en perspective effectivement euh, Zali et Esaïus. Et, Zaius. et euh, là, c'est d'autres préjugé hein, euh, la crise économique euh, voilà les... la dette euh, etc euh, les... les difficultés économiques depuis plus d'une dizaine d'années parce qu'on va aller en... on va rester en Europe mais on va aller en Grèce donc euh, toute autre ambiance vers la Méditerranée euh, qui s'annonce un peu plus engageante de notre côté euh, les découvertes de, de la musique grecque. Alors déjà il y a quelques, quelques cartouches mais euh, là j'ai commencé moi à chercher et, et, euh, et déjà rien que sur mes quelques recherches j'ai trouvé des trucs mieux que ce que j'avais trouvé moi pour le Luxembourg donc je suis content. Euh, donc la Grèce ça ce sera euh, alors là on devrait être normalement si vous écoutez le jour de la sortie on devrait être le 24 octobre. Alors je vous cache pas que d'ici le 31 octobre ça va faire short pour enregistrer, monter et compagnie. On va se donner rendez-vous début novembre, je pense, on va dire euh, tranquillement, euh, histoire de, de collecter les morceaux, de faire une tracklist, d'enregistrer, de monter. Ça, c'est toutes les coulisses, euh, voilà, que, avant que vous, vous ayez votre épisode. Euh, je sais pas, toi, ce que t'en penses de la Grèce euh...
1: Franchement, euh, avec mes préjugés, euh, je suis très content d'y aller, et j'ai commencé à écouter deux, trois trucs qui me donnent beaucoup d'espoir pour euh, pour la suite. Donc, euh, c'est que le début de mon côté, j'ai pas encore écouté grand-chose. J'ai téléchargé pas mal de trucs déjà, mais je suis loin d'avoir vraiment... Euh, le tour, tourne. Bah, ouais. Vraiment, fait. Ah oui, bah fait le tour. Hein. Encore moins, mais euh... voilà. J'ai à peine mis un pied dedans, mais ça a l'air. C'est un bon pied pour l'instant. Yes,
2: et puis bah, donc en attendant cet épisode, bah, vous pouvez nous retrouver bah, sur, euh, sur toutes les applis de podcast que vous pouvez euh, trouver ici et là. Par exemple, moi j'utilise Podcast Addict, je le dis toujours, mais euh, enfin je le dis quasiment jamais d'ailleurs dans cette émission, c'est ailleurs que je le dis. Non, c'est vrai. Mais euh, voilà, moi j'utilise Podcast Addict, qui fonctionne bien. Il suffit de chercher les tympans de Magellan et vous trouvez tout ça. Sinon, vous pouvez aussi aller directement sur excellence.net si vous utilisez un navigateur où vous trouvez l'émission qui est mise sur Mixcloud, donc euh, pour le streaming. Euh, également, bah, les réseaux sociaux, que ce soit Excellence qui relaie de toute façon les émissions ou euh, les tympans de Magellan, donc sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez trouver ça. Euh, voilà, j'ai fait à peu près le tour, euh, donc on se retrouve nous euh, d'ici peu pour euh, partir en Grèce voilà et puis moi j'y suis allé deux fois en vacances je sais pas si ça va me servir mais mais <rire> ah, moi aussi ah, on que parlera ça me de nos vacances plus.
1: voilà on parlera de nos vacances au pire génial
2: bon et puis bah sinon euh, voilà et vous avez plein d'émissions à... ah oui sur Spotify vous pouvez nous trouver j'ai oublié mais euh, voilà si vous utilisez Spotify il y a les podcasts euh, également euh, quelques tracklists euh, par pomme aussi je crois qu'elle a un peu de retard mais il faut la relance voilà et puis sinon il y a plein d'émissions si vous voulez découvrir d'autres pays hein. c'est la, la 19 e donc euh, il y a 18 autres pays et euh, artistes de ce pays donc euh, donc voilà on se dit à bientôt et puis euh, moi, moi je vais te dire ciao et puis à bientôt. Ciao
0: of the rainbow so pretty in the sky I'm also on the faces of people passing by I see friends shaking hands saying how do you do they really say I love you I hear babies. I hear, and I watch them grow, they'll see much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful What a wonderful world.